0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Ich möchte in dieser Folge auf das Thema Migräne-Piercing eingehen, da ich erstens immer wieder Fragen dazu bekomme und zweitens in sämtlichen sozialen Medien, sei es Facebook, TikTok, Instagram, was auch immer, Werbung dafür sehe. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge Dir drei Quellen vorstellen. Das ist zum einen die Deutsche ähm, Gesellschaft für Neurologie, dann die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft und der Verband professioneller Piercer. Ich werde dir alle drei Links zu den Quellen in der Beschreibung dieser Podcast-Folge verlinken. Also du kannst das gerne nochmal ausführlicher nachlesen, falls dich das Thema interessiert. Hm. Wie gesagt, das sind wirklich einfach die Quellen, die ich dazu gefunden habe von offizieller Seite und diese werde ich jetzt einfach kurz für dich zusammenfassen und im Endeffekt muss die Entscheidung auch jeder für sich persönlich treffen. Solltest du noch nie was vom Migränepiercing gehört haben, dann hier einmal eine kurze Erklärung und ich möchte ausdrücklich sagen, dass diese Folge keine Werbung für das Migränepiercing darstellt. Ich möchte dir lediglich ein paar kurze Hintergrundinformationen geben. Und das Migräne-Piercing ist das dieth piercing das durch den Ohrknorpel gestochen wird. Und an dieser Stelle wird eben auch, wenn Akupunktur gegen Migräne eingesetzt wird, eine Akupunkturnadel gesetzt. Und dementsprechend ähm, soll das quasi eine Langzeitakupunktur darstellen. Zum Thema Akupunktur sage ich, am Ende der Folge noch mal jetzt, möchte ich erstmal kurz auf die verschiedenen Institutionen eingehen, die eine Stellungnahme dazu abgegeben haben. Aber beginnen wir mal damit, was die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft, kurz DMKG, dazu zu sagen hat. Und die DMKG warnt, dass das Piercing nicht zur Therapie von Migräne geeignet ist. Gründe dafür sind, dass es keine Studien gibt, die bisher registriert wurden oder zu dem Thema publiziert wurden. Und die DMKG geht eben auch darauf ein, dass das Risiko für eine verzögerte Wundheilung an dieser Stelle, also im Bereich des Ohrknorpels, besteht und dass es nachfolgend zu einer Infektion kommen kann, weil das... Gewebe dort, also der Ohrknorpel, logischerweise nicht durchblutet ist und dass eben Stellen, an denen die Durchblutung höher ist, wie, keine Ahnung, an, an besser durchbluteten Stellen im Körper, dass da eben die Wundheilung deutlich schneller ist und ein weniger großes Risiko entsteht, dass eine Infektion auftritt. Also Fazit der DMKG, sie rät von dem Piercing eindeutig ab. Dann schauen wir mal, was die Deutsche Gesellschaft für Neurologie kurz DGN zum Piercing sagt. Denn die DGN hat ja schließlich auch die Leitlinien zur Therapie von Migräne äh, veröffentlicht. Und sie sagt eindeutig, Piercings sind in der Migräneprophylaxe nicht wirksam. Und genau wie die Deutsche Migräne- und Kopfschmerzgesellschaft geht eben auch die DGN darauf ein, dass es keine Studien dazu gibt. Und daher keine Aussagen hinsichtlich der Wirkung zu treffen sind. Aber auch die DGN weist darauf hin, dass die Gesundheitsrisiken da sind und dass eben deswegen davon abzuraten ist, Ohrpiercings bei der Migräneprophylaxe einzusetzen. Und zuletzt schauen wir mal noch, was der Verband professioneller Piercer zum Thema migräne veröffentlicht hat. Das ist eine Stellungnahme. Und um das kurz zusammenzufassen, die, äh, der Verband geht darauf ein, dass das Piercing wohl langfristig ohne Wirkung ist, also dass das wohl die aktuelle, der aktuelle Gesichtspunkt ist und dass es unseriös ist, mit Ohrpiercings Werbung zu machen oder sogar therapeutische Versprechen. Und noch ein weiterer Punkt, es stellt einen Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz dar, damit zu werben, da nichtärztliche Heilkunde nur von geprüften Heilpraktikern ausgeführt werden darf und dementsprechend nicht von, in Anführungsstrichen, normalen Piercerinnen und Piercern. Noch ganz kurz zum Piercing, bevor ich noch kurzes Thema Akupunktur anspreche. Ich möchte hier an dieser Stelle ganz transparent sein. Wenn du mir schon länger auf Instagram folgst, dann kennst du das Bild vielleicht. Ich habe selbst auch das Dive-Piercing, aber ich liebe Piercings, ich liebe Tattoos, ich habe von beidem mehrere und kein Piercing war so schmerzhaft und hat so lange bei mir gedauert, bis es verheilt war wie das Dive-Piercing. Ich hatte... Direkt nach dem Stechen eine krasse Reaktion. Also wirklich, mir ist meine ganze rechte Seite vom Ohr runter über den Hals angeschwollen gewesen. Und ich hatte auch noch nie so eine lange Wundheilung. Also ich konnte, glaube ich, ein halbes Jahr keine In-Ear-Kopfhörer tragen. Also weder diese ganz normalen iPhone-Kopfhörer noch Airpods noch sonst irgendwas. Ich konnte nur quasi diese großen von außen aufsetzen und ähm, ich persönlich mache eigentlich alles mit Airpods inzwischen, also von dem her, ähm, ja, bin ich sehr, sehr froh, dass ich sie wieder tragen kann inzwischen und ich muss auch dazu sagen, dass ich sehr, sehr lange nicht auf der rechten Seite schlafen konnte, weil das einfach wehtat nachts, also ich konnte quasi nicht drauf liegen und ich krieg selbst auch gar nicht mehr raus, glaube ich. Also ich glaube, wenn ich irgendwann mal wieder zum MRT muss, dann muss ich erstmal irgendwie zu einem zu Piercer oder einer Piercerin, dass die Person mir das wieder aus dem Ohr raus macht. Aber ähm, das soll jetzt tatsächlich das kleinste Problem sein. Wie gesagt, ich mag Piercings, ich finde das schön, dementsprechend muss es jede Person für sich selbst entscheiden. Ich persönlich, und das ist jetzt wirklich meine eigene Meinung, würde es nicht nochmal machen und ich persönlich würde es auch keinem Menschen empfehlen, der sagt, ich hasse Piercings, ich würde es nur machen aufgrund der Migräne, weil da ist mir persönlich einfach die Datenlage zu schlecht, beziehungsweise nicht vorhanden. Und ich habe damals auch, bevor ich mir das stechen lassen habe, ein paar Accounts angeschrieben, die das auf Instagram gepostet hatten. Und davon hat keine Person mir geschrieben, boah, seither bin ich migränefrei, sondern... Es war eher so, hm, ja, am Anfang war es besser und dann wurde es wieder wie immer. Ähm, dementsprechend, das ist das, was ich aus meiner persönlichen Meinung dazu ka sagen kann. Und das, was ich vorher thematisiert hatte, waren eben diese drei Institutionen, die etwas dazu gesagt haben und eine Stellungnahme veröffentlicht haben. Und wie versprochen möchte ich zum Schluss nochmal auf das Thema Akupunktur gehen, als nicht-medikamentöse Maßnahme zur MigräneProphylaxe. Und da gehe ich auch auf die Deutsche Gesellschaft für Neurologie ein, die dazu Folgendes empfiehlt. Akupunktur kann zur Prophylaxe eingesetzt werden, gerade wenn medikamentöse Prophylaxen abgelehnt werden oder nicht vertragen werden. Aber sie sagt auch ganz klar, die Überlegenheit der klassischen Akupunktur gegenüber der Scheinakupunktur ist minimal. Die DGN führt dann ein paar Studien auf. Wie gesagt, ich packe dir einfach die Links in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Wenn dich das Thema noch tiefgründiger interessiert, dann kannst du sowohl das Thema Migräne-Piercing als auch das Thema Akupunktur bei Migräne noch einmal durchlesen und dich da genauer informieren. Ja, das waren meine 5 Cent zu dem Thema. Und ich möchte hier nochmal eindeutig sagen, es ist keine Werbung, auch wenn ich das Pissing selbst habe. Auf meine Migräne hatte es damals wirklich 0,0 Auswirkungen. Also ich habe das, ich hatte genauso viele Attacken wie davor. Und ja, also ich, mir, war, mir war von vornherein klar, ich bin von vornherein reingegangen in diesen Termin und habe gesagt, okay, ich lasse mir das stechen, aber... Wenn es nicht hilft, ist es nicht so dramatisch, weil ich finde es auch schön. Genau, würde ich aber tatsächlich nicht mehr machen. Ich würde andere Piercings und andere Stellen bevorzugen. Aber wie gesagt, das muss jede Person für sich selbst entscheiden. Ich hatte damals auch noch nicht das Wissen, das ich jetzt habe. Das muss ich vielleicht auch dazu sagen. Und dementsprechend ja, finde ich es persönlich schade, dass das Piercings so eine große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien oder generell in den Medien hat, einfach aus dem Hintergrund, dass Migräne eine sehr komplexe neurologische Erkrankung ist und ja, im Grunde, ähm, es wäre viel zu einfach, wenn es tatsächlich so einfach wäre und ein kleines Piercing einen so großen Effekt hätte, und mit Sicherheit hätte diese Person, die das dann erfunden hätte oder der das aufgefallen wäre, wenn es wirklich so erfolgreich wäre, dann gäbe es A, Studien dazu und B, hätte diese Person wahrscheinlich schon den Nobelpreis gewonnen, weil sie Migräne geheilt hätte. Naja. Wie gesagt, da zu diesem Thema, ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag. Folge mir gerne auf Instagram, da findest du mich unter im Kopf, ebenso auf TikTok und Twitter. Ansonsten komm gerne in die geschlossene Facebook-Gruppe, da ist das Migräne-Persing auch regelmäßig Thema. Und ich ja, hoffe, dir geht's gut. Hör gerne beim nächsten Mal wieder rein. Ich freue mich auch, wenn du diese Folge mit anderen Personen teilst, die das Thema auch interessieren können. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Lass es dir gut gehen. Bleib gesund. Deine Sabrina.